0: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Suomalainen. Oletko huolissasi terveydestäsi? Onko kolesterolisi korkealla ja mielesi matalalla? Hermostuttaako sinua? Uskotko olevasi ahdistuneempi kuin naapurisi? Pelkäätkö menehtyväsi ennen eläkeikää? Onko osteoporoosi haurastuttanut luustosi? Älä peljästy, sillä apu on jo matkalla. Tuo apu löytyy mahdollisesti tämän viikkoisesta ohjelmastamme, jossa keskustelemme lääketeollisuudesta ja sen vaikutuksista terveydenhuoltoon ja ihmisiin. Olemmeko sairaita vai hermoilemmeko turhasta, jonka lopulta kaikki vain medikalisaatio on syytä? Ja mitä tuo medikalisaatio eli Kansakielellä lääketieteellistyminen lopulta tarkoittaa. Mukana keskustelemassa terveyssosiologian dosetti Markku Myllykangas Kuopion yliopistosta ja lääketeollisuusryyn erityisasiantuntija Mia Bengström. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. No, psykologi Lauri Rauhala on formuloinut medikalisaation käsitteen seuraavasti. Medikalisaatiolla tarkoitetaan kulttuurissamme esiintyvää omalaatuista tendenssiä lääketieteellistymiseen ihmistä koskevissa tutkimuksissa ja sovellutuksissa. Filosofi Ilkka Niiniluoto on puolestaan todennut seuraavasti. Medikalisaatiossa laajennetaan sairauden käsitteen käyttöä kirjaimellisesti tai metaforisesti. Hienoja formulointeja, mutta Markku Myllykangas, mitä medikalisaatiolla arkielämän tasolla tarkoitetaan?
2: No, medikalisaatio on hyvin tämmöinen monivivahteinen ilmiö, ja ensinnäkin ja medikalisaatio tapa, tarkoittaa elämäntapahtumia ja poikkeavuuden lääketieteellistämistä. Jos mä otan esimerkkiä, niin ajatellaan esimerkiksi lisääntymisestä. On tullut kaikki keino alkuisesti, voidaan tehdä sitä. Ja sitten syntymään on kanssa hyvin pitkälle ja synnytykseen liittyvät asiat lääketieteellistetty. Eli synnyttämisestä on tehty sairaus ja äiti mm. on tavallaan niin kuin passiivinen potilas Se yhä useampi raskana oleva. Äiti on tavallaan niin kuin riskisynnyttäjä ja, tuota, ja niin äitiyspolikniikon erikoissairaanhoidon käyttö tässä yhteydessä on jatkuvasti lisääntynyt. Tosi osin tämä, tämä tuota, <köhö> on kyllä ihan, ihan perusteltua, mutta kyllä siinä on kysymys myös rahasta ja ää, vallasta. No sitten tähän liittyy myös kasvu, vanhuus, kuolema, ne on hyvin pitkälle medikalisoitu. Tuossa Yhdysvalloissahan oli takavuosina tämmöinen myytimenestys, tämmöinen kirja kuin Stop in the Clock, jota mainostettiin iskulausoida, että tiesitkö, että vanhuus on hoidettava sairaus. <tos> ja sitten näihin elämäntapahtumiin poikkeavuuteen kuuluu myös itsemurhaisuuden pitkälle medikalisoitu, kotiväkivalta, rikollisuus ja niin edelleen. Ja yleensä tämmöiset asiat on semmoisia, että kun ne on medikalisoitu, niin paluuta ei juurikaan ole, mutta sitten on muutama esimerkki, jossa niinku... Tavallaan niin kuin on tapahtunut tämmöinen demedikalisaatioilmiö ja se on homoseksuaalisuus. Vielä joskus 70-luvun alussa niin homoseksuaalisuus oli sairaus, kunnes sitten Yhdysvartan psykiatriyhdistys piti kokousta ja asiasta keskusteltiin ja ei päästy oikein että mistä on kysymys, ja sitten joku nervobotti keksi, että äänestettiin, ja sitten valtaosa näistä oli sitä, että se ei ole sairaassa. Sitten se poistettiin näistä sairausdiagnooseista, ja se jäi siihen vain semmoisessa tapauksessa, jos henkilö ei suju tämän ominaisuuden kanssa. Ja toinen esimerkki on tämä masturbaatio, joka aikaisemmin ää, pidettiin sairaatina, joka tuho aivot Itse ja vaikka mitään. siis
1: kansankielellä. Kyllä, kyllä,
2: nimenomaan. Ja mutta tuota, ja tämä yksi niitä synkimpiä lukuja niin lääketieteen historiassa. Tuota, papit ja lääkärit teki kaikkensa, että olisi löydetty keinoja, että käsi ei olisi käynyt. Mutta nykyisiähän tuota, monet valistuneimmat lääkärit on sitä myötä, että se on suositeltava terveysliikuntaa. Mm. Sitten, sitten tuota, toisena tähän medikaaliseen tarkoittaa, niin kuin, että ei-sairaadet hoitoa. Tällainen sairauksien kaupustelu ja tämmöisiä niin enemmän tai vähemmän keksittyjä sairauksia Lähinnä lääketeollisuuden keksintöihän on, on on fibromyalgia, yhtymä krooninen väsymysoireyhtymä, hiivasyndrooma, naisten seksuaalinen toimintahäiriö, suru ja murhe, kaljuus, ää, miesten vaihdevuodet, sarkopedia, eli tuot, ää, kun ihminen vanhenee, niin lihasvoima heikkenee ja sitten tämmöinen ennenaikainen siemensyöksy. No. Ja, ja sitten jos mä vielä jatkan tätä, kun tämä on niin laaja, niin tuota, sitten tähän kuuluu tämä sairauden rajavyörytys alaspäin. eli jos ajatellaan kolesteroiden ja verenpainetta, niin yhä terveempiä ja terveempiä ihmisiä pidetään niin sairaina. Ja, tuota, ää, ja, ja sitten lievistä sairauksista tehdään, tehdään tuota, ää, vakavia. Se on yksi tämmöinen muoto ja, ja sitten, tuota, äh, 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 sitten liiotellaan sairaiden lukumäärää, josta hyvä esimerkki on se, että ennen kuin Viagra tuli markkinoille näihin erektio-ongelmiin, niin, niin ylipäätään niin kuin, äh, Erektio-ongelmia pidettiin se ongelma vain silloin, jos ne liittyy johonkin taustalla olevan biologisen syyhyn. Ajatellaan diabetesta, tai syöpää, mutta kun Viagra tuli markkinoille, niin tota Pfizer ilmoitti, että noin puolella yli 40-vuotiaista miehistä on ongelmia erektiosa kanssa. Ja nämä ovat tämmöisiä tyypillisiä esimerkkejä niin kuin tästä medikalisaation
1: No mitä sitten itse heräsit tähän ilmiöön? Missä vaiheessa tämä todella mielestäsi, tämä lumipallo lähti vyörymään, jos näin voidaan sanoa?
2: No medikalisaatio on varmasti ollut niin kauan kuin, kuin lääkintääkin on ollut, mutta kyllähän se niinku, joskus tuossa muutamia vuosikymmeniä sitten niin on ruvenut todella niinku voimakkaasti tota, paisumaan ja itse Tämä ilmais mukaan heti, kun tuli aikana yliopistolle tota, hommi, niin en nyt tarkkaan muista, mihinkä tämä nyt liitty, mutta kun luvin näitä juttuja, niin se oli, se oli niin kuin suurin piirtein siinä. Ja, ja koko tämä yliopiston ajan, niin tämä on pyörinyt mukana tämä medikalisaatio teema. No voisitko sitten
1: sanoa, kun tässä viittasit myös siihen, että tällaiset teemat, kuten kotiväkivalta tai rikollisuus ovat alistettu tämän käsitteen alle, niin Onko medikalisaatiossa sinun mielestäsi kyse siitä, että kaikki negatiiviset ihmiselämään liittyvät asiat pyritään lääketieteellistämään tai niputtamaan tällaisten hoidettavien sairauksena joukkoon?
2: No ylipäätänsä semmoset, jotka jollakin tavalla niin poikkea siitä, siitä normista. Aika monethan ne on, niin kuin, että niihin liittyy jotain, jollakin tämmöisiä kielteisiä ilmiöitä.
1: No, mitä haittaa sinun mielestäsi medikalisaatiosta on?
2: No, siitä on hirveän paljon, paljon haittaa. Ensinnäkin, tota, sehän syö niin kuin, terveydenhuollon aika, aina niukkoja resursseja. Eli tota, käytetään lääkkeitä ja muita hoitoja, tutkimuksia, semmoisten ilmiöiden hoitamisiin, joihin kerta ei pystytä niin kuin lääketieteen keinoin tota, vaikuttamaan. Sitten se vie valtavasti esimerkiksi niin kuin lääkäri Työvoima, Me varmasti niin kuin niin kukaan ei tarkkaan pysty sanomaan, mutta niin Suomessakin siis vähintään satojen lääkäreiden työpanos menee tähän, tähän, niin tähän medikalisaatioon. Ja sitten se niin kuin, toisaalta niin johtaa siihen, että tämä, niin tämä kustannusvaikuttavuus täällä terveydenhuollossa, niin se koko ajan joutuu niin syöksy syöksykierteeseen ja tavallaan niin tämmöinen priorisoidin tarve vaan niin korostuu. Tämä, tämä on niin rahaa ja kaikkien muiden terveydenhuollon resurssien niin hukkaamista.
1: No, olet polemisessa teoksessasi rahan raiskaama terveydenhuolto todennut seuraavasti. Terveyden ja sairauden raja on hämärtynyt ja sairaudesta heittomerkeissä on tullut normi. Mitä pitäisit oikeana sairautana, niin sanotusti ja mitä vääränä? No, tai pseudosairautana?
2: No nytten se mikä on sairautta ja mikä ei, niin se on kyllä semmoinen piirretty viiva, että että tuota, jos me kysytään ihmisiltä, että, että mikä on sairaat ja mikä ei, niin jokaisella on varmasti. Joo, kyllähän tietää, mitä se on. Mutta sitten jos pyydetään, että määrittelemään, niin sitten, sitten tuota, jääkarupeaa vippasemaan ja tuota, ei siitä mitään tulla. Ja tässä oli, Ihan vasta, niin tuota, olikohan vuodenvaihteessa, niin tämmöinen suomalainen iso tutkimus, jossa oli sekä lääkäreiltä, hoitajilta, eli tavallisilta ihmisiltä kysytty, että mitä pidetään niin kuin sairautena, niin, niin se, se kirjoit ja että mitä pidettiin, se oli valtava niin kuin nämä, nämä, nämä erot siinä. Ja oikeastaan niin kuin joku, joku keuhkosyöpä ja sydäninfarkti, niin niistä oltiin suurin piirtein kaikki yksimieliset, että ne on sairauksia. Ja sitten toisessa ääripäässä oli oli tota homoos ja mitähän siellä muuta oli, jota, jota ei kukaan oikeastaan pitänyt enää sairautena. Mutta sitten kaikissa muissa niin tapahtui tämmöistä, että toiset piti ja toiset ei. Et se, on, se on äärimmäisen vaikeasti ö, määriteltävää asiaa, mutta joka tapauksessa koko ajan tässä tapahtuu sillä tavalla, että yhä terveempiä ja terveempiä ihmisiä tosiaan määritellään sairaisuja, näitä tämmöisiä, niin sanotaan vaikka esimerkiksi verenpaineen, kolestoriarvoja ja, ja, ja tämmöisiä, niin niitä yhä matalampia ja matalampia arvoja olevia ihmisiä niin pidetään niin kuin sairaan.
1: No maailman terveysjärjestö WHO on vuonna 1948 julkaiseman klassisen määritelmän mukaan terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä pelkästään sairauden poissaoloa. Tämä on järkyttävää, koska itse en ole varmaankaan siis ollut Kertaakaan eläessäni terve. Onko tämä määritelmä aivan mahdoton?
2: No, no sehän on täysin tämmöinen ja Se on niin joku semmoinen kangastus ja ehkä se on niin siinä mielessä ajateltukin, että ei nyt ihan tosissaan pitää sitä ottaa, että niin tähän... Suunta, ehkä olisi niin hyvää hyvä pyrkiä, ja tuota, mutta eihän kukaan, silloin kun me puhutaan ihmisistä, niin ei voi olla missään suhteessa täydellinen. Ja, ja tuota, se, on, se on musta selkeästi tavallaan niin tämmöinen medikalisaatiokäsky. Sehän on niin lop, lopullisesti, loputtomasti niin tarpeita lääkintää. Ja aina pitää olla parempi ja, ja
1: tälleen. Siis tietyllä tavalla lähetyskäsky, jos käytämme raamatullista metaforaa. No millainen ihminen on sinun mielestäsi terve?
2: No tietysti siihen liittyy tämä, esimerkiksi tämä oma, oma, oma tuota kokemus, että ihmisellähän voi olla erilaisia vammoja ja, ja, ja puutteita ja jopa tämmöisiä diagnostisoituja tiloja, mutta siitä ihminen, huolimatta ihminen voi kokea tavallaan niin itse terveeksi ja ja, ja tietyllä mielessäni musta sen voisi niinku liittää iään niinku iän mukaiseen niinku hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Ja se on selvää, että kun esimerkiksi ikään tulee lisää, niin se voi olla se kondeksissa kuin joskus, joskus paljon tuota, nuorempana. Et se on hyvin semmoinen suhteellinen käsite.
1: No, ää, lääketeollisuus ryn erityisasiantuntija Mia Bengström, ää, millainen ihminen sinun mielestä se on? Terve.
3: No varmaan mulla on vähän samoja ajatuksia kuin, kuin Markullakin, että, että se on hirveän vaikea määritellä ja itse voi, voi määritellä, että, että koska tuntee olevansa terve, sen lisäksi tietysti voi olla tämmöisiä kroonisia sairauksia, kuten verenpaine tai sitten astma, joka on hyvässä hoidossa ja silloin tuntee olevansa terve, mutta että ei varmasti silloin ole terve, että, että silloin on, on kuitenkin tämmöisiä vakavia se on hyvin vaikea antaa sella, sellaisen määritelmän, että se kattaisi kaikki. Mutta pääasia tietysti on, että, että vakavat sairaudet hoidetaan ja, ja hyvä, jos ihmi, ihminen sen jälkeen tuntee olevansa terve. Se kai se ta-
1: tarkoitus onkin. No onko sinun mielestäsi medikalisaatio sitten asia?
3: No toi, toi on niin vaikea, tuo medikalisaatio, kuka tarkoittaa mitäkin, sillä varmaan on sairauksia, joita lieviäkin hoidetaan, joita ehkä voisi vois olla hoitamatta, mutta kyllä mä olisin enemmän huolissani siitä, että on paljon sairauksia, joita ei hoideta, ne on alihoidettuja, niin että esimerkiksi suomalainen Mies, niin, niin saa kyllä olla kirve päässä ennen kuin lääkäri hakeutuu. Ja sekin on todennäköisesti sen jälkeen, kun vaimo on nalkuttanut puolipäivää. Että et, on paljon, paljon niin tauteja, joita olisi aikaisemmin hoitaa, jolloin se ei kehittyisi niin pahaksi. Ja, ja sitten kun se kehittyy pahaksi, niin sen jälkeen se... Se hoitaminen on, on vaikeampaa, kalliimpaa ja, ja joskus tietysti liian myöhääkin. Sitten kun on, on tota ruumisarkussa infarktin jälkeen, niin, niin sitten ei itse pääsee enää itkemään sitä, että miksei hakeutunut aikaisemmin hoitoon. Sehän nyt on tietysti se hoitosana siinä vähän, mutta et, et siihen olisi puututtu joko lääke, lääkemielessä tai sille ei vähän opastusta, että miten se terveellinen liikunta ja, ja myöskin sitten ruokavalio ja vähän kannustusta ehkä siihen, että, että nämä asiat laitettaisiin kuntoon. Ja sitten kun nämä asiat on katsottu kuntoon, niin sen jälkeen vasta mietitään, tarvitaanko sitten lääkehoitoa sen jälkeen, sen lisäksi.
1: No, jos funderataan sellaista tosi seikka, että maamme väestö ikääntyy. Tämä on asia, Niin kuinka tämä vaikuttaa suomalaisen lääketeollisuuden intresseihin?
3: no ikääntyminen varsinkin Suomessa, niin se on jo nyt asia Ja silloin tietysti se, että, että työssä käyvä väestö olisi mahdollisimman terve, pysyisi hyvin ja mielellään pitkään töissä, niin silloin tietysti sitä terveyttä pitää, pitää huolehtia. Itse just taas tämä niinku terveet tavat ja, ja jos on sitten näitä kroonisia pitkäaikaisia sairauksia, niin ne pitää hoitaa niin, et, ettei sitten tule aivoinfarkti, sydäninfarktia tai muuta, joka sitten keskeyttää se myöskin tietysti mielenterveyden puolella, niin, niin sekin pitää hoitaa ajoissa niin, että ei joudu työkyvyttömyyseläkkeellä kolmekymppisenä, että se, se vasta sitten sen ihmisen kannalta on, on huono asia, mutta tietysti myöskin sitten yhteiskunnan kannalta, että yksi kantava voima on, on sieltä työkentältä pois.
2: Saanko kommentoida tuota? Totta kai. Joo, tuota. Tuossa äsken oli puhetta tästä, tästä yli- ja alihoitamisesta, niin se on selvää, että tuota, terveydenhuollossa niin hoito ja hoidon tarve ei koskaan, koskaan täyd- kohtaa täydellisesti. Ja, ää, meillä on aina semmoisia ihmisiä, jotka jostain syystä ei saa hoitoa, jostain hyötys ja sitten toisaalta on ihmisiä, jotka ylihoidetaan. Mutta kyllähän musta niin on päivän selvää, että, että se ongelma tässä on nimenomaan tämä, ää, tämä niin yli Lääkitseminen, ylihoito, ylipäätään ylidiagnostisointi, se on se iso, iso ongelma. Ja sitten musta oli niin aika jännä kuulla, että kun Mia lääketeollisuuden edustajana puhuu tästä, että tuota, pitäisi liikunnasta ja kaikista, kaikista tämmöisistä, mutta Kyllähän jos vaatellaan lääketeollisuutta, niin lääketeollisuuden tarkoitus on nimenomaan myyä, myyä tuota pillereitä ja, ja vähät välittää näistä muista, muista käyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä. Ja tässähän on tapahtunut koko ajan sillä tavalla, että jatkuvasti on siirrytty lääkitsemään yhä terveempiä ja terveempiä ihmisiä tavallaan ennaltaehkäisevästi. Ja mitä terveempiä ihmisiä me lääkitään lääkkeellä, niin sitä vähemmän niitä hyötyjiä on, mutta ei häviä minnekään. Ja meillä on tälläkin hetkellä niin tuota, ää, itse asiassa valtaosa ihmisistä, jotka käyttää esimerkiksi ennaltaehkäisevästi verenpainelääkkeitä, kolesterolilääkkeitä ja niin edelleen, eivät hyödy niistä tippaakaan, vaan iso osa heistä kuistaa vaan ne haitat.
1: Väkeviä väitteitä. Mitä
3: vastaa Miia? No kyllä me ollaan kiinnostuneita siitä, että, että ihmiset hoitaa itsensä ja sairauksia lääkitään ei se moni lääkitys ole kenenkään edun mukaista. Varsinkin kun puhutaan ikääntyneistä, niin ne lääkitykset pitäisi katsoa kuntoon, että et mitä lääkkeitä potilas ä, tai ihminen syö ja karsii, jos siellä ä, on jäänyt joku lääke päälle ja katsoo myöskin sitten, että et nyt kun on näitä lääkevaihtoja, niin tosiaan, että et ne lääket on, on kunnossa. Kyllä meillä lääket Teollisuus, meillä on ihan riittävästi sairaita ihmisiä, joita me voidaan lääkitä, ei meidän tarvita. tarvitse yrittää sen lisäksi saada ihmisiä syömään lisää suklaata, niin että voitaisiin saada lisää lääkkeitä myytyä, että kyllä se lääketeollisuuden intressissä on, että syödään ne tarpeelliset lääkkeet ja turhia pois. Voi olla, että me ollaan eri mieltä siitä, että mitkä sairaudet on, on sairauksia, että kyverenpaine on vakava sairaus, että, että sekä että, siis aivoinfarktit että sitten sydänkohtaukset, niin ei se ole mikään leikin asia ja mikä se paine nyt sitten pitäisi olla siinä niin, että et lääkitään, niin, niin siitä ei varmaan ole yksimielisyyttä. Mutta se on ihan selvää, että tauti on tauti. Ja myöskin korkea kolesteroli, niin, niin se altistaa sitten sairauksille. Ja pitää hoitaa, mikä se taso on, niin, niin sitä mä en osaa sanoa.
2: Totta, mä mä täysin eri mieltä tästä, että joku korkea verenpaine tai, tai suurentunut seerumin kolesterolpitoisuus, ne olisi niin kuin tauteja, tälleen. Tämähän niinku on tietysti pyrkii näin tekemään ja puhumaan, koska se antaa ihmisille niinku semmoisen pahemman kuva, mistä on kysymys. Sekä korkea verenpainetta että suuri seerumin kolesterolpitoisuus, ne on riskitekijöitä tai riskin osoittimia. ja, ja indikaattoreita, on, lää... niinkö? Anteeksi. Indikaattoreita. Kyllä, t- joo. Ja tuota, ja, ja, ja tuota, mutta että lääketeollisuus tietysti tykkää puhua niitä tauteen ja sairauksista, koska niin siinä on tämmöinen pelotteluvaikutus ja saa niin kuin, ihmiset käyttämään näitä lääkkeitä. Ja ja näitähän koko ajan näitä, näitä rajoja laskettu, että tuota, mikä ylipäätään on niin normaali tai epänormaali verenpaineen tai kolesterolin raja tai jossakin osteoporosissa ja, ja sitten milloin pitäisi ruveta lääkittämään. Ja, ja kyllä me nyt pitää rehellisyyden nimissä muistaa, että jos me ajatellaan niin lääke, lääkebisnestä, niin sehän on maailman kolmanneksi tuottavin eh, bisnes ja se vu- maailmanlaajuisesti yli 800 miljardia dollaria tänäkin vuonna menee siihen ja, ja tuota, lääketeollisuuden tarkoitus ei ole mitään muuta kuin tuottaa mahdollisimman suuret voitot osakkeen omista. lääketeollisuus ei tippaakaan kiinnostunut sinällään niin jostakin kansanterveydestä ja tämmöisestä, että, että syötäisiin niin lääkkeitä, lääkkeitä tuota tarpeen mukaan ja tälle Ja tässä kun mainittiin nämä vannukset, niin esimerkiksi Fimeahan julkisti 2010 tämmöisen tutkimuksen, jossa tuota oli 30, 350 tuota lääkeainetta ja niiden yhdistelmä, niin sieltä löytyi melkein sataa lääkettä, jotka vannukset käytti, käytti yleisesti, joita pitäisi nimenomaan välttää iäkkäällä heti.
1: Mitä sanoo Mia? Onko tämä Markun väkevä kritiikki niin asianmukaista? No se, että mikä nyt sitten
3: määritellään taudiksi, niin päästään tähän samaan. Et, et tietysti se, se mitä en, siis ennaltaehkäistään, on tietysti se infarkti, ja, ja, joka sitten usein johtaa ää, vammautumiseen tai, tai kuolemaan, että jos nyt sitten halutaan, että se on ennaltaehkäisy, niin se sopii mulle, mulle vallan, vallan hyvin, mutta silti se ei tarkoita sitä, että et ei silloin sitä ennaltaehkäisevää lääkitystä tarvita. Se on enemmän sematiikkaa.
2: Mutta jos ihmisillä ei ole mitään, tuota, sanotaan esimerkiksi tämmöistä sydäntää verisuonitautia, että tavallaan niin kuin lääkitään niin kuin sen, että on vähän kohonneita näitä tuota, esimerkiksi verenpainetta, kolesteroliarvoja, niin tuota, ehkä puhutaan tämmöistä niin kuin Öö, öö, ehkäisyystä, että niin primääripreventiosta hienommin sanottuna, niin tota, ei käytännössä, niin saatella esimerkiksi tota kolesterolin primääripreventio, niin ei mm-hmm. sitä käytännössä sitten hyödy kukaan. Niin, mutta se on kulteta... aika vaikea
3: lähteä ruumista sitten että lääkitsemään, että, että jos se tauti on sitä, että sä oot saanut sen infarktin, ja sä oot jo vammautunut tai kuollut, että se pitää ennaltaehkäistä. Et sehän on ihan itsestäänselvää. asia. No Näinhän se
2: tietysti kiva olisi, mutta niinku käytännössä niinku näitä on paljon tutkimustuloksia. Täällä alkaa olla ihan selvää liha, että niinku, primaaripreventiossa niin, tota, niin, niin se on käytännössä se on, se on hyödytöntä.
3: Se on, se on aivan typerä äh, tota, väite. Et, äh, tietysti äh, jos sydäninfarkti voi ennaltaehkäistä, niin se pitää ehkäistä, Jos pitää ehkäistä sille, että et ei kehoteta ihmisiä syömään mahdollisimman paljon voita, kun tämä karppaus nyt on, on niin muotia. Ja, ja tota, jos sitä ei saada kuuriin, niin kuin monella ei saada kuuriin sillä, että et, et on painoja, paino ja ravinto ja liikunta kohillaan, niin silloin se pitää hoitaa lääkityksellä. Se on ihan, ihan selvä. Se, että et mikä se taso on, niin... niin sen lääkärit ja, ja tutkimuksella voidaan osoittaa, että mikä se oikea taso on. Ja
2: näin tehdäänkin. Uusissa hoitosuosituksissahan on, 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 äh, tavallaan niin kuin, lähdetään siitä, että jos ajatellaan esimerkiksi statiineja ja, 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 ja tälleen niin ehkäisyä, niin, niin jos, jos arvioidaan, että jos henkilöllä on viiden äh, prosentin riski, kuolla valtimotautiin 10 vuodessa, niin tällä lääkriin voi suositella sitten tota lääkitystä. siis kolesterolin alentavaa lääkitystä. Mutta parhaimmillaankin tämmöisiä, jos on just se 5 prosentin riski kuolla kymmenessä vuodessa valtimotautiin ja ruvetaan käyttämään näitä lääke- lääkkeitä, niin parhaimmillaan se vähentää 30 prosenttia, siis suhteellinen riski vähenemään. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun sata ihmistä syö kymmenen vuotta statiinia, niin yksi näistä sadasta välttää valtimotauti kuoleman. Ja sitä ei tiedetä etukäteen eikä jälkikäteen, kuka se, se ö, on.
3: Niin sun mielestä se on ihan ok antaa se ihminen kuolla. Ä, Mu- mun mielestä se, se on aivan, aivan väärä lähestymistapain. No, tässä täytyy tehdä sillä
2: tavalla, että... Tuota... Ja
3: nuo, nämä on... on... Ensinnäkin työikäisiä, jotkut jopa Suomessa on kohtuullisen nuoria. Mulla on itse ollut korkean verenpaine alle 20-vuotiaana jo. Ja tota, se, että, että jos mulla olisi prosentti tai viiden prosentin riski kuolla kymmenes vuodessa, niin kyllä mä olisin siitä aika huolestunut. Ja sitten jos vielä yhteiskunnan lähtökohta olisi se, että antaa kuolla pois
2: vaan, niin, niin aika huolestunut kyllä olisin. Tässähän tietysti pitää lähteä siitä, että ihmisille pitää niinku kertoa se, että minkälainen riski niillä on. Ja sitten se, että jos ne rupeaa käyttämään lääkkeitä, niin miten paljon se pienentää sitä riskiä. Mutta nyt jos ajatellaan esimerkiksi, mennään muutama Nimenomaan
3: vuos- nyt sä, sä äsken kerroit ja mun mielestä itse lääkkeen käyttäjänen niin ilman muuta käyttäisin. Ja, ja toi mun kohtuullisen iso riski myöskin monessa niin, niin pienemmällä riskillä, niin niin varmaan moni haluaa valita. Ja sitten mä haluaisin sanoa sen, että, että lääketeollisuushan ei päätä, että kuka käyttää mitäkin lääkettä. Että sen potilas ja lääkäri mä päättää keskenään. Ja, ja lääkkeestä pitää olla saatavilla informaatiota niin, että, että tänä päivänä, kun kuitenkin melkein jokainen jopa iäkkäämpi, niin Googlella tai jollain pystyy hakemaan sitä tietoa, niin se tieto pitää olla saatavilla, se pitää olla saatavilla suomen kielellä ja ymmärrettävässä muodossa niin, että, että jokainen voi itse arvioida sitä ennen kuin menee lääkärinkin, niin että siinä vaiheessa jo tietää, että, että haluko, jos lääkäri sitä ehdottaa, niin haluko sitä syödä vaikka eikö, niin että sen voi tehdä päätöksen yhdessä lääkärin kanssa. Eikä niin, että otetaan se resepti ja sitten mietitään kotosalla, että mitä teen.
1: Tässä on erittäin mielenkiintoinen asia, mihin tultiin, on se, mistä pitikin kysyä. Eli tämä lääkäreiden ja lääketeollisuuden välinen suhde tai symbioosi, niin voiko sanoa, että lääketeollisuudella on ote lääkärikuntaan?
3: Mun mielestä ei voi, että näitähän nyt on ollut julkisuudessa, että kun lääketeollisuus on maksanut lääkärille niin ja niin paljon, joko asiantuntijatehtävistä tai sitten tutkimuksesta, niin olisi se nyt kumpi vaan, niin lääketeollisuus tietysti hyödyntää sitä osaamista, mitä maailmalla on, ja tietysti mielellään myöskin sitä osaamista, mitä Suomessa on, ja tietysti silloin mitä parempi asiantuntija, niin sitä enemmän tietysti lääketeollisuus häntä hyödyntää, mitä tulee sitten taas tutkimustoimintaan, niin on äärimmäisen tärkeää, että kaikki lääkkeet tutkitaan myöskin suomalaisilla potilailla. Silloin lääkäri saa hyvin varhaisessa vaiheessa jo tietoa siitä lääkkeestä. Hän näkee, että mitkä potilaat siitä hyötyy, ketkä saa ne haitat ja osaa sitten jatkossakin miettiä sitä, että, että kenelle hän sitä lääkettä määrää. Että se, että, että, että hän tekee sitä tutkimusta, niin se ei tarkoita sitä, että sen jälkeen hän määrää sitä kaikille. Voi olla, että sen jälkeen hän halusta sitä käyttää ollenkaan. Silloinhan saa semmoisen hyvän kuvan siitä, siitä lääkkeestä ja silloin ne, ne olosuhteet on hallitut. Siinä on ne potilaat, jotka on näissä tutkimuksissa mukana, ne on hyvin valikoituja niin, että et on helppo seurata sitä, että et miten se tauti siitä tokenee.
2: Mä vastaan, vastaan tähän, mutta mun on pakko palata tähän vielä tähän kolesterihommaan sikäli, että tuota, ihan tavallinen ihminen, eli puhutaan näistä, niin lääketeollisuus puhuu näistä suhteellisista riskeistä ja niiden ja tämmöistä, niin kukaan tajua näistä höykäsen pölästä. Ja, tota, ja sen takia nämä asiat pitäisikin vääntää rautalangasta, ja, ja sitähän lääketeollisuus ei nimenomaan tuota, no, te, eihän, nehän, eihän... koko ajan näillä... Näillä tuotta jos, jos muistat itsekin silloin kun tuota, muutamia vuosia sitten niin kun tuota, puuttui, kahden kalliimman tuota, äh, kolesterolilääkkeen, tuota, että niistä ei saanut tätä korvausta, niin valtava mainosrumpa aloitti, aloitti tuota Pfizer, jossa niin iso, jokaisessa sanomalehdissä isoissa oli isoja mainoksia, joissa Hei, niin ei, annettiin ei, ymmärtää, ei, että, lä- lääkette, että kun käyttää näitä ikinä
3: mainostaa niin... suoraa kuluttaja puhut ihan puppu. Hei,
2: siis et, sieltä et, ei mainittu et, sitä, sitä ei. lääkettä, mutta kuka ei, kun siellä oli Pfizer, ja puhuttiin kolesterolista ja näistä, Sehän olikin tämmöistä oveillaan niin, kuin tämmöistä, niin, niin kuin kiertämistä just sen takia, kun ei suoraan saa ihmisille mainosta. Ja siellä annettiin semmoinen kuva ihmisille, että nyt kun sä käytät jotakin tämmöistä lääkettä, niin sitten sä et kuole tai sairastu. Ja sitähän se ei tee. Ja monissa tapauksessa vaan siirtää sitä vähän tuota... Ää, Lää, lääkärihän ne,
3: ne tieteelliset lehdet no, lukee no niin, ja lääkäri osaa, osaa sen, sen tota arvioida. Et, et, kyllä mä sen äh, ostan, että et tavallinen ihminen ei ymmärrä noin suhteellisista riskeistä ja, ja näin varsinkin, jos ne on tieteellisistä julkaisusta. Äh, Sitten kun sen yksinkertaistaa, niin silloin ehkä, ja sen vielä niinku havainnollistaa niin, että et, niin että tämä riski vastaa sitä, että, että sä kuolet liikenneonnettomuudessa tai tämä vastaa sitä, että, että salama, salama tappaa sut, niin silloin sen pystyy, ja haa, tämä suhteellisuus tarkoittaa tätä, että jos se antaa vain numeroina, että yksi tuhanteen, mm. yksi miljoonaa, niin kukaan ihminen ei edes asiantuntija
1: pystytä ja ka- pointteihin tullaan ohjaamaan loppupäässä, mutta palataan vielä tähän kysymykseen lääketeollisuuden ja lääkärien välisistä suhteesta tai symbioosista, niin onko tämä täysin hygienistä toimintaa sinun mielestäni, Markku ei, ei
2: missään tapauksessa, tuota, sehän puppu, etteikö niin tämä, tämä tuota, lääketeollisuuden, lääkäreiden voitelu, etteikö se vaikuttaisi lääkäreihin, ja lääkärit itsekin sen kiistää, mutta sitten kun katsotaan, että kun meillähän käytännössä tämä lääkäreiden jatko- ja on josta käsittämästä syystä lähes pantu lääkefirmojen harteille, nyt kun esimerkiksi Se on tämmöinen koulutustilaisuus, joku lääkefirma on sen järjestänyt, niin sen jälkeen sen firman lääkkeet menee paljon paremmin kaupassa kuin sitä ennen. Ja ja nythän tässä oli takavuusina semmoinen kysely, että lääkäreitä kysyttiin, että tuota että vaikuttaako tämä heihin, niin 80 prosenttia sanoi, että ei vaikuta minuun, mutta, mutta sitten toisaalta 80 prosenttia lisätään, että kyllä se tuohon kollekaan vaikuttaa, että se on täysin vietävissä ja eihän lääketeollisuus panisi tämmöisiä rahoja. Niin tuota, siis ei arvioitu että noin kolme kertaa enemmän rahaa mainontaa, markkinointia, ja lääketeollisuus kun mitä tutkimuksia ja kehittelyä ja, ja ei ne tee sitä hyvää Eikä? hyvyyttään. Nyt on arvioitu, että jokainen... Äh, äh, Dollari, mikä pannaan tähän toimintaan, niin se tulee keskimäärin nelinkertaisena takaisin.
3: Ei pidä paikassa. Kun uusia lääkkeitä kehitetään, niin kolme lääkettä kymmenestä tuo edes takaisin ne rahat, jotka siihen on panostettu. Seitsemän lääkettä ei ei ikinä tuo niitä rahoja takaisin. Sitten voitelusta, niin niin se, että jos lääkkeestä kerrotaan, ja siinä on tarkat säännöt, että, että niistä pitää kerto, kertoa ne hyödyt ja, ja haitat, niin olisin kyllä aika huolestunut, jos lääkärit määräisivät lääkkeitä ilman mitään tietoa. Kuka siitä lääkkeestä parhaiten tietää, niin tietysti lääketeollisuus, joka on tutkinut,
2: mutta tässä se ongelma onkin, kun ne valikoi, mitä ne kertoo. Elikkä esimerkiksi kielteiset tulokset lakastaa käytännössä ä, ä, mato sä et, alle. Sä et saa
3: myyntilupaa, jos, jos on niin, että et, se tuotte, tuotteen turvallisuus ja tehoprofiili ei, ei ole kunnossa.
2: No otetaan esimerkki tämmöinen masennuslääke Paksi, Se sai myyntiluvan ja tuota... Ja, ja, ja tota, Kertoko lääketeollisuus, että tuota, sen piti tehdä yhdeksän tämmöistä kliinistä koesti, joista kahdessa se oli parempi kuin placebo. Ei kertonut. Ja, tuota, ja mistä johtuu sitten se, että tuota, jatkuvasti nämä lääkefirmat on, on tuota, oikeudessa? Esimerkiksi 2010 niin tuota, ää, Pfizer sai 2,5. Kolmen miljardin Sä puhut siitä, että mitä
3: USA saa, äh, USAssa sapu, markkinoidaan. On samat firmat lääkeetä. pyörii täällä
2: meilläkin, koska ne ma- lääkäreille markkinoituu tämmöisen off-label tarkoitukseen neljä of eri... Le- off labeli ei
3: voi äh, Suomessa markkinoida, et siitä saa, saa sekä tuli nämä, lääketeollisuuden nämä sakot ja tuota... oma, omalta organisa- tämmöiseltä elimeltä sakkoja, plus että et viranomainen sakottaa, että off-label käyttöä ei voi... No
2: siitähän on on rapsut, kun ne niitä lääkäreille markkinoi tällä tavalla. Ja sitten muistat itsekin, että viime vuonna esimerkiksi Kline sai äh, historian suurimmat kolmen miljardin dollarin ne on sakot nyt näistä väärinkäytöksistä. U- u- Nämä USA:ssa samat Eurooppa, firmat, samat lääkkeet, mitkä joo, pyörii Joo, mutta siellä tehtyä. on
3: aivan eri. Siellä saa mainostaa. Euroopassa ei saa mainostaa, saantaa antaa informaatioja. ja se, Kun sanat informaatiota, se on pelkästään ne asiat, jotka on tutkittu ja osoitettu ja viranomaiset hyväksynyt, että niitä saa liittää siihen lääkkeeseen.
1: Tässä vaiheessa voisimmekin ottaa pienen huilitauon. <lacht> ja tuota, yksi asia kuitenkin, mikä piti pikaisesti kysyä, oli kun tanoin Helsingin Sanomissa Petri Pietikäinen ja Jari Turunen kirjoittivat seuraavasti terveyden kaupittelusta. Terveyden ovat lääketeollisuuden edustajia ja terveysalan ammattilaisia yrittäjiä sekä terapeutteja ja lääkäreitä, jotka toimivat samanlaisella logiikalla kuin luterilainen kirkko aikoinaan. Siinä, missä kirkko ja sen uhkaili ihmisiä helvetin ja tarjosi sitten syntisille uskonnollista tukea itse aiheuttamansa hätään, luovat terveyden kaupustelijat ensin terveysuhan, johon he sitten itse tarjoavat apua tuotteillaan ja palveluillaan. Ja esimerkkeinä kaksikko käytti juuri muun muassa verenpainettaan kolesterolia. Mutta missä tekee valistuksen ja pelottelun tai tällaisen pelottelulle perustuvan kaupanteon välillä. Mikä on hyväksyttävää tiedottamista ja mikä sitten on ei-hyväksyttävää? No se
2: tietysti pitäisi perustua tutkittuun tietoon, mutta niin, ajatellaan esimerkiksi tuota, noita, otetaan vaikka joku lääkärilehti tai Doodekin lehti ja katsotaan sieltä näitä mainoksia Nehän on puhtaasti mielikuvaa mainoksia. Ei niistä juurikaan saa tietoa niin sen lääkkeen, lääkkeen ominaisuuksista ja tämmöisistä. Ja, ja, siinä
3: on ja kuvattu, että ny, mihin tuota... on hyväksytty. Siinä on käyttöaihe ja lääkäri tietää, kun siinä on listattu ne, ne indikaatiot, eli käyttöaiheet, että mitä se tarkoittaa. Että jos ei lääkäri ei ymmärrä, niin, niin se on juuri se syy, miksi niitä ei saa tavallisissa lehdissä, muun muassa Hesarissa, Mainostaa, Joo, että. ja nyt
2: tuota, kannattaa muistaa se, että tuota, ää, nythän 2010, kunhan se oli tämmöinen australialainen lehti, kuin myös ensin metsin, sehän lopetti kaikki lääkemainokset, koska se kahtoi, että ne johtaa täysin Harhaa ja turhaan lääkintää Ja nythän tähän tuota, että... kuvitellaan, että lääke-
3: et lääkäri, lääkäri ei haki sitä tietoa sitten muualta. Eihän lääkkeitä voi käyttää, jos et sä tiedä, mihin ne soveltuu, mihin ne ei sovellu, missä ne hyödyt on ja missä ne haitat on. Tässä se on perustuu just
2: lääketeollisuuden mainoksiin. Ja ne lääketeollisuuden tarkoitushahan myyä paljon niin, lääkkeitä. Sitä tietoa saa
3: viranomaista sivulta ja ne pitää olla. Joo, ja siellä on niin näköjään viranomais- kun ajatella,
2: että miten nämä Australias mainokset sitten vaikuttaa näihin, näihin hommiin. Ja, ja toisaalta potilaiden pitäisi saada tietoon perustuvaa tuota, Ilman muuta. Ää, lääkintää, mutta mainoksista sitä ei ole, ja, ja iso osa lääkäreistä ottaa mä sen näistä. sitä mieltä, että et sit
3: se on siellä, että et siinä on tasan <tuh> tarkkaa, mihin, äh, mihin sitä äh, pitää käyttää, ja mitkä, mitkä ne mahdolliset haitat on, ja näin Miten sä perustelet
2: sitten sen, että nyt kun tämä Prilosek, eli Suomessa Losekin nimellä niin tämä, tämä tuota, ää, lääke tuota, näihin tiettyihin vatsavaivoihin, kun meni mm-hmm. umpeen, niin sitten tuota, sitä omepratsoli, se tehtiin es omepratsoli, eikä käytännössä tämmöinen pikku kosmettinen muutos, S- tehtiin sitten toi... Nexium. Ja tuota, siihen asti niin valtavin, ei koskaan niin paljon satsattu lääkemaailmintaan, niin lääkärit rupaisivat kirjoittamaan sitä, sitä nexiumia. Ja niin kuin yksi asiantuntija sanoi tässä joku aika sitten, että jokaisen lääkäri, joka kirjoittaa nexium reseptin niin pitäisi hävetä, koska se Loseko lose, ihan vastaava se on paljon halvempi. Mutta tämä johtuu vain siitä, kun niin lääkäri lehissä ja muissa oli valtava mainoskampanja ja se uppos kun
3: No en osaa ottaa yksittäisiä lääkkeeseen kantaa, mutta et, et Nexium oli, oli tota uusi patentoitu lääke, jossa oli se vaikuttava aine, kun toisessa oli niin kuin Myöskin sen
1: vaikuttava aineen peilikuva. Tässä vaiheessa ö, otamme huilitauon. Studiossa siis Perttu Äkkinen, terveyssosiologian dosentti Markku Myllykangas, Kuopion yliopistosta ja lääketeollisuus ryn erityisasiantuntija Mia Bengström. Miten sinä pidät huolta terveydestäsi, sen voit kertoa meille huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi puhe. Ja näillä näkkylöillä aateen oppihistorian professori Petteri Pietikäinen Oulun yliopistosta kertoo meille ilmiöstä nimeltä terveyden kaupittelu Panu Hietaneva haastattelee.
0: Yle puheessa keskiviikkoisin kello yksi Perttu Häkkinen. Olet perehtynyt tutkijana ilmiön nimeltä terveyden kaupittelu. M- mitä sillä oikein tarkoitetaan? No sillä tarkoitetaan sitä, mitä tarkoitetaan myös esimerkiksi Coca-Colan tai Pepsi-Colan tai automerkkien kaupittelulla. Että pyritään saamaan tuotteita tai palveluja kaupaksi luomalla kysyntää sille omalle tuotteelle tai palvelulle. Kun puhutaan terveyden kaupittelusta, niin silloin se tuote, jota tarjotaan, on... Useimmiten joko lääke tai sitten joku terapia tai muu hyvinvointipalvelu tai, tai vastaava tuote. Ja on nyt ollut suurin piirtein 20-30 vuotta aika näkyvä täällä länsimaissa ja myös Suomesta. Mistä tämä sai alkunsa? Ketkä aloittivat terveydenkaupittelun? No, jos katsoo pitkältä aikaväliltä, niin tämän tapaista. Ilmiötä on havaittavissa jo tuossa luvun lopulta, jolloin, jolloin tuota luotiin ja otettiin käyttöön erinäisiä diagnooseja kuvaamaan ei vakavia mielisairauksia, vaan enemmänkin hermostuneisuutta, ja neuroosia ja tämmöisiä niin lieviä mielenterveysongelmia. Mutta tämä oli suhteellisen pienimuotoista kuitenkin aina tuonne. 1980-luvulle asti, jolloin lääkefirmat varsinkin alkoivat systemaattisemmin markkinoida omia tuotteitaan, ei enää niin, että, että olisi laitettu vain lääkemarkkinoille ja katsottu, että miten se lähtee myymään, vaan, vaan nimenomaan niin päin, että ryhdytään markkinoimaan jotakin mielenterveystä terveysongelmaa johon sitten tarjotaan tätä lääkettä lääkkeeksi ja avuksi ja hoidoksi. Ja tähän on vaikuttanut varsinkin Yhdysvallasta, josta tämä ilmiö on, on lähtenyt liikkeelle ja se on kaikkea edelleen. Niin se, että niin reseptilääkkeitä saa markkinoilla suoraan kuluttajille, toisen kuin esimerkiksi Suomessa. Mitä kaikkea voidaan pitää konkreettisina esimerkkeinä terveydenkaupittelusta? kaupittelusta? Kaikkein tunnetuin. Esimerkki on depressio. Tällä en pyri mitenkään mitätöimään masennusta, enkä kiistämään, että hyvin monella ihmisellä olisi masennusta tai depressiota. Mutta, mutta tämä depression markkinointi lähti liikkeelle siitä ajatuksesta, että mahdollisimman moni, moni meistä kansalaisista tulisi. Jos ei suorastaan tehdä masentuneeksi, niin ainakin tehdä tietoisesti siitä, että tällainen mielenterveysongelma, kun depressi on olemassa. Tämä on se tyypillinen mekanismi, että sanotaan tämän asian. Ei ole välttämättä suoraan niin kuin lääkefirmat esimerkiksi, vaan ne voi olla ää, tunnettuja psykiatereja ja muita lääkäreitä. Tällaiset niin kuin vaikutusvaltaiset lääkärit on olleet tärkeitä tämän sairaustietoisuuden levittämisessä. Koska hyvin usein sitten muut lääkärit, saman lääkärit, he kuuntele hyvin tarkkaan näitä johtavia tai muuten vahvassa asemassa olevia lääkäreitä ja sitten puolestaan media myös näitä, yli näitä lääkäreitä enemmän ja, ja tähän käyvät siis median edustajat, toimittajat käyvät näissä alan konferensseista ja he raportoivat, raportoivat sitten siitä, mitä on kerrottu uudesta terveysuhasta ja myös siitä, että mitä miten tätä terveysuhkaa voi vähentää. Voiko terveyden olla haittaa ihmisille? Siis muutakin kuin se, että kuluttajat menettävät rahansa. Joo, kyllä sitä voi olla haittaa sekä ihmiselle että yhteiskunnalle. Että yhteiskunnalle siksikin, että, että terveydenhoito, terveydenhuolto on aika kallista. Että joku viime kädessä maksaa nämä, näiden terveysongelmien aiheuttamat kulut. Että onko se sitten kansalainen itse tai sitten tukijärjestelmä, joka tapauksessa jonkun on maksittava. Ja se on sitten usein pois niitä, siitä hoidosta, joka on tärkeämpää. Eli perusterveydenhuoltoon voi sitten tulla vähemmän resursseja. Tämä on yksi, yksi ongelma. Toinen on sitten se, että, että luodaan sellaista ihmiskuvaa, joka korostaa ihmisen haavoittuvaisuutta ja korostaa sitä, että ihmisellä on joitakin ongelmia työpaikalla ihmissuhteessa ja seksuaalitoiminnoissa ja tämän tapaisissa asioissa, niin niin voidaan kuvaa, että nämä ongelmat tai vaikeudet on lääketieteellisiä, että ne voidaan hoitaa lääketieteellisesti tai saatetaan jopa, niin kuin kuulutaan terveydenmarkkinoille, niin saatetaan jopa Luoda sitä ajatusta, että ihan normaalit biologiset prosessit, kuten vanheneminen, on jotenkin epänormaalia. Ihmisen tulee pyrkiä taistelemaan vanhuutta vastaan.
1: Kiitos, Panu hietaneva Ja seuraavana täältä huutolaatikosta osoitteesta www.yle.fi kautta puhe, nimimerkki D2 on lähettänyt kysymyksen Markku Myllykankaalle. Jättäisikö Myllykangas myös kakkostyypin diabeteksen hoitamatta? En jättäisi. No, se oli lyhyt ja ytimäkäs vastaus. Eli me jatketaan tästä aiheesta. Ja Markku Myllykangas, sinulle olet todennut, että osteoporoosi on malliesimerkki medikalisaatioon liittyvästä turhasta sairauden markkinoinnista. Mitä tarkoitat?
2: No sitä, että ensinnäkin osteoporosia on vain tämmöinen riskitekijä. Kysymys on mistä sairaus on riskitekijä, että riski osoitin. Ja niin kun tehdään näitä, näitä tuota osteoporosimittauksia, kun monet yksityiset firmat lähinnä hankkii näitä DEXA-laitteita, niin nehän on järjestänyt tämmöisiä yleisötilaisuuksia, missä houkutellaan ihmisiä ja sitten kerrotaan näistä, näistä asioista. Ja, ja tarkoitus, siellä usa, usein saattaa olla esimerkiksi pari lääkefirmaa mukana, joilla on sitten näitä lääkkeitä ja, ja tuota, tätä ilosanomaa tällä tavalla levitetään. Sitten ne on vielä monesti on erikoistarjouksia, että saa niin vaikka 30 prosentin alennuksella sen mittauksen. Ja, ja tuota, nyt sillä mittaustuloksella, Olipa se mikä tahansa, niin sillä ei ole juurikaan merkitystä sitten ajatellaan näitä luunmurtumia ja, ja, ja muita. Eli se on, se on täysin tämmöistä niin turhaa, turhaa tuota hommaa. Ja sitten ne, ne lääkkeetkin, mitä on, niin ne on aika tehottomia ja, ja sitten niihin sisältyy, liittyy aika paljon tämmöisiä vakavia, vakavia tuota, sivuja. Vaikutuksia. Ja, ja, ja samalla tavalla tähän osteoporosin kanssa liittyy, mitä oli, äsken minusta oli eriomainen juttu tästä masennuksesta. Tota, ää, nythän tähän on rummuttanut jo pitkään tätä, tätä masennusta, miten se on mukaan hirveästi lisääntynyt. Ja tutkimuksen mukaan Suomessa esimerkiksi viimeisen 30 vuoden aikana, kun on sitä standardilla samalla tavalla mitattu, niin se ei ole muuttunut miksikään. Meillä on yhtä paljon tai vähän masentuneita kuin ennenkin. Tosin masennuslääkkeiden käyttö on, on tuota, varmaan 15 kertastunut. Ja, ja, ja sitten tässä, tässä on musta hyvä esimerkki tämmöstä, että kun ei voi suoraan näitä lääkkeitä markkinoida tavallisille ihmisille, niin entistä enemmän näitä mainoksia piilotetaan tämmöisiin lehtijuttuihin. Esimerkiksi joku aika sitten Helsingin Sanomissa oli tämmöisen toimittajan kirjoitus ja masennuslääkkeestä, ja siinä kerrottiin, että Masennusta ja sen lääkitsemistä pitkään tutkineen brittiprofessori Montcomeron mielestä Suomessa ei käydä tarpeeksi lääkkeitä masennuksen hoidossa, vaikka niiden syöväjen määrä onkin kasvanut nopeasti viime vuosina ja tota ja, ja, tuota, ja tästä sai semmoisen kuvan tästä kirjoituksesta, oli kyseessä niin vakavasti otettava tiedeuutinen, mutta se sitten, tuota, sitten lopussa paljastui se, että se oli ollut täällä tämmöisen lääkefirman kutsusta tämä kaveri. Eli se olikin vain medikalisaatiosta oli kysymys masennuslääkkeiden piilomarkkinoinnista ja toisaalta me tiedetään, että, että tämmöisessä niin lievässä ja keskivaikeassa masennuksessa, ne niin on, se on lähinnä placeboa.
3: No just tämä, että ei ole ole mukamassa mitään hyötyä, niin kyllä Suomessa itsemurhat on on laskenut ihan oleellisesti. Silti tämä ympäristö, työympäristö, muutenkin elämää on paljon hektisempää ja ja olisi voinut kuvitella, että että se olisi pitänyt olla... olla, Onhan se yksi... Ja tietysti on monta, monta muuta se on tekijät. Se Ja ihan
2: selitys, että se pystyy sitä niin kuin osoittamaan.
3: No minä en, en ole, ole tässä sitä osoittamassakaan, vaan että et senhän osoitetaan näissä tutkimuksissa. Äh, ja se, että et vaikea masennus ja, ja se, että et, äh, sä väität, että masennus on joku semmoinen luuloharha, niin sekin on, 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 on aika aika paha. Se, että et missä vaiheessa sitten masennus on niin vaikea, että se pitäisi hoitaa ja, ja mikä se oikea kombinaatio sitten on, lääkkeet ja terapia. Et siitähän on ollut kans, kans tota paljon lehdissä nimenomaan sitä, että et tarvitaan sekä terapia että, että lääkehoitoa, niin että et, jotta se terapia olisi olis tehokas, niin, niin tarvitaan myös sitä biologista vaikutusta, eli niin, että se Aivojen nämä biologiset lääkkeet saadaan semmoiselle tasolle, että se terapia sitten puree.
1: Tässä vaiheessa haluaisin kysyäkin sinulta Mia Bengström. Mihin suuntaan tai mihin tutkimuskautta kehitysalaan lääketeollisuuden piirissä ollaan panostamassa resursseja tällä hetkellä Suomessa? Tai tutkimus.
3: No tässä on tietysti nyt kaksi, kaksi tämmöistä kokonaisuutta, Yksi on se, että, että mihin niin kuin ihan alusta saakka tehdään näitä lääke- Keksintöjä. Ja toinen on sitten, että, että mihin niin kuin sairaustyyppiin, niin täällä tehdään sitten tämmöisiä kansainvälisiä lääketutkimuksia sitten potilailla. Ja jos nyt aloitetaan noista tutkimuksista niin kuin potilailla, niin, niin ylivoimaisesti eniten on syöpälääkkeillä. Ja, ja sitten seuraavaksi niin, niin sitten tämmöisiä keskushermostoja, eli tämmöisiä niin dementia, Alzheimer, Parkinson-tyyppisiä, MS-tautiisen tyyppisiä lääkkeitä. Toinen on sitten, jos katsoo niinku potilasmääriä, ei tutkimusmääriä, vaan potilasmääriä, niin silloin täällä tehdään ylivoimaisesti eniten tutkimuksia rokotteilla. Et suomalaiset ä, osallistuu hämmästyttävän ä, hyvin näihin ja osa näistä lääkkeistä on niinku, ehkä jopa suunnattu näihin kolmansiin maihin, että, 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 että tyyppisiä, jotka, Jos että kehitysmaissa lapset kuolee Suomessa, niin, niin, niin se on tietysti ikävä, kun ää, lapsi menee huonoa kuntoon, mutta että, että ei sentään kuole. Ja meillä on niin kuin parhaimmillaan ollut tuommoinen 85 000 Ihmistä näissä tutkimuksissa vuosittain, että se on semmoinen iso. Ja toinen Miten... iso, missä, missä sit on paljon potilaita, on sitten sydän, sydän- ja verisuonitaudit.
1: Miten sitten muistisairaudet, koska väestön ikääntymisen kannalta, niin nämähän tulevat jatkuvasti. Joo, kyllä niitä kun...
3: ky- 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 tehdään Suomessa sekä niin kuin just muistisairaudet, dementia, alz- Alzheimer, joka on, on nyt yksi yks näistä pahimmista muistihäiriöistä, jotka nyt sitten Ihminen ei enää tunnista omaisiaan niin ja se on aika järkytä. Niitä tehdään myöskin Suomessa. Ja tietysti meidän toiveena olisi, että kaikki lääkkeet voitaisiin myöskin sitten jo tutkimusvaiheessa tutkia Suomessa, niin että nähdään, että miten ne toimii
1: sitten
3: suomalaisen terveydenhuoltoon ja sitten suomalaisilla potilailla
1: se kun äsken viittasit tuohon ö, lääketeollisuuden sinänsä kompleksiseen suhteeseen tai ö, kolmannen maailman ö, maihin, niin haluaisin esittää teille kummallakin tällaisen, voisiko sanoa, moraalisen kysymyksen. Onko oikeus kustannettavissa oleviin lääkkeisiin ihmisen perusoikeus? Tai tulisiko sen olla? Mä nyt tarkoita sen Suomessa tai näin globaalisti. No lähdetään vaikka Suomesta.
3: No Suomessa on tietysti avoterveydenhuollon puolella, niin siihen on budjetottu tietty summa, siis tietty euromäärä. Ja silloin pitää tietysti priorisoida niin, että, että se rahasumma riittää. Sitten taas sairaalapuolella, niin siellä... Myöskin me joudutaan priorisoimaan, siellä on kans tietyt resurssit, eli tietyt rahaa sitten näihin lääkkeisiin. Ja silloin on tietysti tärkeää, että se vaikka avoterveydenhuollon puolella, että sitten sairaaloissa, niin tehdään selkeä päätös, että mitä hoidetaan ja mitä ei hoideta. Ja se, ehkä tänä päivänä se priorisointi, eli se valinta, niin se ei ole ehkä ollut niin, mutta jatkossa, kun väestö ikääntyy, niin jossa välisrahat loppuu ja, ja silloin se pitää tehdä niinku fiksusti, että mitä hoidetaan, mitä ei. Ja tietysti sitten vielä se, että silloin kun selkeästi määritelty, että, että yhteiskunta pitää nämä sairaudet tässä priorisoituna, niin silloin ihminen voi päättää, että otanko sitten oman vakuutuksen sen lisäksi, jos on siihen... Varaa.
1: Mitä samaa minua? Pues kyllähän minun,
2: kun... kyllähän tuota, Suomessa niin ihmisiä, jotka tarvi, tarvitsevat oikeasti lääkkeitä, niin kyllä tämä homma, homma on aika hyvä sekundiksessa tuota, sitten pitää muistaa se, että meillä on hirveän paljon tämmöistä Ylilääkintää ja turhaa lääkintää, että niitä, sieltäkin voidaan vaikka kuinka paljon irrottaa rahaa sitten jos todella niin puhutaan tarpeellisesta lääkinnästä, aivan mieletöntä tämä, tämä turhaan lääkkeiden käyttö. Mutta sitten jos mennään tänne niin maailmanlaajuisesti, joita kehitysmaihin, niin, niin edelleen pitää muistaa se, että lääkebisnes on, se on pelkkää bisnestä ja siellä ei etikalla ole juurikaan tuota tekemistä. Tarkoitus on takoa vaan mahdollisimman paljon voittoa ja sen takia niin tehdään enemmän, enemmän niin lääkkeitä tuota, näiden ää, rikkaiden maiden tarpeisiin. Aina tulee uutta verenpainelääkettä ja uutta kolesterolilääkettä ja tuota, ei nämä niin köyhien maiden ongelmat, ne ei lääketeollisuutta kyllä kiinnosta tippaankaan. käy sieltähän on jopa no se poistettu, se poistettu tuota, semmoisia tehokkaita ää, lääkkeitä, koska niille ei ole varaa... Niin Osta sitä. Esimerkiksi hyvä esimerkki oli, aikanaan oli takavuosina, niin tappava unitauti oli ihan, ihan tuota kelpo lääke. Ei niillä ollut varaa ostaa niissä köyhissä maissa sitä. Sitten se veittiin pois ja jonkun ajan kulu torvettiin myymään naisten karvojen, kasvojen karvotukseen. No Hyvällä tietysti vointolain. se, että, että
3: lääketeollisuus on niin kuin sanakin kuin sanakio, se on teollisuutta ja, ja eikä hyvän tekeväisyys Niin ei se että, että Kyllähän me kehitetään paljonkin lääkkeitä myöskin kolmansiin maihin, myöskin sellaisia sairauksia, joita on hyvin vähän kehittyneissä maissa, mutta se, että et eihän se ole pelkästään niin lääketeollisuuden asia kustantaa niitä, me, me kehitetään niitä ja sitten niin esimerkiksi Microsoftin perusta Gates-säätiö sitten myöskin kustantaa näitä mutta lääketeollisuus näitä kehittää ja, ja osittain myöskin kustantaa. Mutta tota, minun mielestäni on aika merkillistä, että aina katsotaan, että sitten se, se kustannuspuolikin pitäisi laittaa lääketeollisuuden piikkiin.
0: Perttu Häkkinen, kautta puhe.